Så där man har lite assistans. Det gick ju fint. Fantastiskt att vara i lovsång med så bra lovsångsliv. Jag tänkte att vi skulle ha en kämpeapplaus. Så bra alltså. Och idag har jag alltså varit nervös hela dagen. Och så tänker jag nu på för i världen. Så jag att rätt liksom. men det så syns jag ju det er gøy jo da, og så tror jeg jo at jeg har noe fint å dele med dere. Eh, og så eh, tenker jeg, det er jo, det er jo sånn av og til at det er i familien det skummelst, eh, men det er jo der det er mest kjærlighet. Så nå satser jeg på det da. Og så egentlig så har Steiner oppsummert alt jeg skal si, så hvis dere husker det, så, så, så har dere fått med det viktigste. Eh, jeg tror ikke jeg trenger å si så kjempemye om meg selv akkurat, siden jeg er i familien, men Line Marie heter jeg. Av og til så har jeg liksom, tenker jeg som en selvfølge at alle vet hvem jeg heter, men siden jeg kjenner dere liksom, tror det. Men det er jo ikke det, det er jo ikke en selvfølge. Men jeg heter altså Line Marie, og jeg er gift med Børge bak i der. Og jeg er så heldig å få jobbe her i Nordforsamlingen, Nordkirken, som lovsangsleder og diverse andre ting, som potet. Eh, og så er jeg utrolig eh, glad i dette temaet, Guds familie. Det tror jeg var mitt favorittema. Så eh, ja, det er jo mange sånne favorittema da, for vi misforstår mer. Eh, men før jeg sier noe mer, så tror jeg egentlig vi skal se den filmen vi har fått. Skal vi ikke det? Det kræver kun et enkelt blik at sætte folk i bås. Der er os, og der er dem. Dem med de høje indtægter, og dem uden. Dem vi stoler på, og dem vi går udenom. De nye danskere, og dem der altid har været her. Dem fra landet, og dem der aldrig har set en ko. De religiøse og de selvbevidste. Der er dem, vi deler noget med. Og så er der dem, vi ikke deler noget med. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klog? Forældre. Så er der pludselig os, 
Os, der tror på et liv efter døden. Os, der har set en ufo. Og alle os, der elsker at danse. Der er os, der er blevet mobbet. Og os, der selv har mobbet. Og så er der os, der er heldige at have fået sex inden for den sidste uge. Os, der er kærestesover. Os, der har mig nyforelskede. Os, der føler os ensomme. Os, der er biseksuelle. Og os, der anerkender andres mod. Os, der har fundet mening med livet. Og os, der har reddet det liv. Og så er der alle os, der bare elsker Danmark. Så måske har vi alligevel mere til fælles, end vi går rundt og tror. TV2. Alt det, vi deler. Tele 2. Alt det, vi deler, ja. Det var, det var en lidt gammel reklame for uh, dansk uh, Tele 2. Uh, og så synes jeg, den var så fin, og jeg så den. Jeg har vært, jeg har vist den en gang før, for nogle år siden, på en sånn, uh, små gruppe storsamling. Men så synes jeg, den passer lidt i dag. Uh, fordi at, uh, kanskje, eller, vi kan føle oss veldig forskjellige, men så deler vi mye. Eh, og så den andre tingen, andre grunnen til at jeg hadde lyst til å ta det med, var jo at jeg ser at det er mange som, når de skal reklamere for, for det de holder på med, så reklamerer de med noe om at vi hører sammen. Eh, og for eksempel i går, så eh, var det for eksempel, eh, den var jo litt morsom da, eh, NRK Radio, vi hører sammen. <laughs> eh, eller, jeg var inne på en sånn nettside for, det var jo litt sånn, det var jo ikke noen grunn egentlig, eller det var en grunn til at jeg gikk inn på den siden, og det var fordi jeg skulle sjekke ut en, sånn, en, en som var PT, og så var hun PT innenfor en sånn type, jeg husker jeg ikke hvor stavene. Men da var det, velkommen til, la oss si det var AKPT da, AKPT-familien. Sant? Det, så det, det er veldig inn i tiden å høre til, skulle jeg si. Eller det, eventuelt, den ligger et grunnleggende behov i oss for å høre til. Eh, vi snakker om Guds familie, og hvis du tenker på ordet familie, så kanskje du gjør det litt forskjellige assosiasjoner til det ordet. Eh, noen har gode assosiasjoner, og noen har vonde assosiasjoner, og noen, de aller fleste har faktisk begge deler. For noen så husker de kanskje best måltider sammen, trygghet, laffer, glede, et godt sted å vokse og utvikle seg. For andre så er det mer krevende. De opplever kanskje at de har fått indre sår, eller at de ble oversett eller avvist. At de opplevde krav og forventninger som de ikke klarte å innfri og at de ble utsatt for det som vi kaller for betinget kjærlighet, at de eh, 
ja, vi, ble, vi er glad i deg hvis du oppfører deg sånn eller sånn. Og det er mange som har opplevd omsorgsvikt av forskjellige slag, og det gjør det litt krevende å snakke om familie, faktisk. Fordi at vi har så mange forskjellige assosiasjoner og forskjellige opplevelser. Jeg selv kommer fra en god og trygg familie. Jeg vokste opp med to søsken, mor og far, i søgne, en god plass å vokse opp. Og vi hadde mange gode måltider, og selvfølgelig mye krangling. Og, ja. En gang fikk jeg en ørefik. Det var, det var ikke sånn at det var idyllisk hele tiden, men det var en god familie. Og så er det min erfaring, og jeg har gode liksom, assosiasjoner til det ordet familie, men vi har forskjellige. Og det har gjort faktisk at opp gjennom årene og tida så har kirka vært forsiktig med å bruke det begrepet Guds familie eller familie. Og faktisk til og med far. For det er jo veldig mange som har ulike assosiasjoner til ordet far. De bruker jo ordet far selvfølgelig, men ikke Gud som far. Det har de vært forsiktig med å bruke. Det er lett å trø i salaten, liksom, når han snakker om familie. Og spesielt når han snakker til en, nå er ikke det en sykt stor forsamling, men til en forsamling der det er veldig mange forskjellige erfaringer. Eh, og jeg vet jo bare når jeg selv har reklamert for, melder på samlivskurs og snakker om dette med hvor viktig det er å bygge sterke samliv. Og så plutselig så ser jeg kanskje på noen som jeg vet er skilt, og så kjenner jeg bare, åh, nå håper ikke jeg trådde helt i salaten nå, og så, sant? Såret den personen. Eh, jeg husker spesielt en gang, så kom akkurat den personen frem til meg etterpå og sa, det er så bra. Det er så bra, dette må dere bare fortsette med, for det er så viktig. Eh, men, altså, men vi sitter med så mye forskjellige, det er jo det som er poenget her. Forskjellige følelser, forskjellige assosiasjoner. Og hvis det var sånn at sammenligninger med familie, altså Guds familie, at vi brukte det om menigheten, og at vi sammenlignet Gud som far, hvis det var bare en en sammenligning bare for at vi skulle være pedagogiske, eller bare for å liksom, bruke et bilde. Hvis det var bare derfor, så, så kunne det kanskje være noe rimelig at vi ikke bruker det, eller at vi begrenser bruken av ordene. Men det er jo ikke bare et pedagogisk ord. Det er jo ikke bare noe vi bruker oss for et bilde for at liksom... Det er det også, men det er ikke bare det. For det handler om Guds vesen. Det handler om hvem han er, og hvem vi skal være. Og det er ikke sånn at vi skal forstå Gud ut fra vårt farsbilde. Men vi skal forstå oss selv ut fra hvem Gud er som far. Og det binder oss sammen. I Efeserne 3,14, det har jo blitt lest før, men det er så bra, for det kan leses igjen. Oi, det var sånn at jeg skulle kanskje ha tatt de brillene likevel. <laughs> Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Far. Gud, det er han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Det er han som er den gode originalen, som er modellen. Eh, og det er, altså det er jo vår himmelske fars hus. Altså det er jo den familien som er 
den gode modellen for den jordiske familien, ikke motsatt. Og når vi snakker om menigheten og om forsamlinger som vår familie, som Guds familie, så er det ut ifra et bilde av hvem Gud er, og hvem vi skal være ut ifra det. Jeg snakket med mange, og ikke så veldig lenge siden så snakket jeg med en dame som var enormt såret av noe som har skjedd i den kristne familien, i menighetsfamilien, som har gjort at hun hadde trekt seg vekk. Og jeg er helt sikker på at dere også vet om noen som har blitt såret, enten i ungdommen eller i eldre alder, eller kanskje til og med, ja. Og som har trekt seg vekk. Og kanskje til og med trekk seg vekk fra Gud. De har i hvert fall trekk seg vekk fra menigheten. Det hadde i hvert fall hun her som jeg snakket med. Men det handler jo ikke om det. Det er ikke uvesentlig. Men det som det handler om er at vi skal forstå den treenige Gud. Utifra hvem han er. Og at vi skal forstå våre fellesskap og vår menighet og vår familie. Utifra hvem Gud er og hvem han vil være for oss. For Gud, han er relasjon. Han er familie i seg selv. Han er far, sønn og ånd. Og i første mosebok så står det, la oss skape mennesket i vårt bilde. Så allerede fra starten av, så var han fellesskap. Og han vil skape mennesket i sitt fellesskapsbilde. Første gang han utvider familien. Og så får vi det ikke til, sant? Det er jo sånn. Og disse historiene om mennesker som har blitt såret, det viser jo bare at vi får det jo ikke til. Det blir ikke sånn som vi har tenkt, alltid. Vi sårer hverandre. Jeg vet ikke om dere har, altså når jeg, jeg vet ikke hvor tid jeg fikk dette bildet, kanskje allerede i barndommen, men vi så jo mye på mormor og de åtte ungene. Det var jo liksom stort i gamle dager. Og der var det jo da den glade familie. Der var det far og mor, og så var det alle disse barna på M, og en hund og en katt, og mormor selvfølgelig. Og liksom, for meg ble det nesten litt sånn gloriebilde av familien. Det var den perfekte familien, der alt var glede og sang og latter, og en løsning på alt. Og så, har jeg faktisk funnet ut at den perfekte familien finnes ikke. Og den perfekte menigheten finnes heller ikke. Og det var en som sa i gang at den perfekte menigheten finnes ikke, men hvis den hadde funnes, så hadde den ikke vært perfekt lenger hvis jeg hadde blitt med. Eller hvis du hadde blitt med. Fordi at vi er ikke perfekte som mennesker. Hvis vi... Og det er jo hvis vi tenker sånn perfekte i bildet av det der glansbilder som jeg hadde. Men en perfekt menighet er perfekt uperfekt. Fullt av mennesker som er mennesker med feil, men som har Gud som far. For vårt kall, det er igjen og igjen, så er det definert av hvem Gud er, og hvem han sier at vi er. Det er ikke definert av våre egne erfaringer, eller våre skuffelser, eller av brutte relasjoner. Det kan vi lære av, og det skal vi lære av, så godt vi kan. Men det skal ikke få definere hvem vi er. Vi er Guds barn, og vi er familie. 
Og det er det som er vårt kall. Og det er det som er vår, det er det som skal definere hvem vi er. En som heter Dennis Silk, han har sagt at familie det er noe som er supersterkt og supersårbart. Det er sårbart, vi vet at det kan mislykkes, men det har også potensial til å, være, å bli supersterkt. Og så er det jo da å finne ut hva er det der som gjør menigheten, eller familien, til en supersterk familie. Og da er sårbarheten faktisk like viktig som styrken. I min svakhet er jeg sterk, eh, sier Paulus. Og det er ganske trøttende, sa det, for vi, vi vil egentlig være sterke. I vår styrke er vi sterke. Eh, jeg vet ikke om det er, det er kanskje bare meg, men jeg føler at mange ganger sånn. Men da svakheten, det er liksom litt hardt eh, og, og stritt. Eh, men likevel så er det sånn. Eh, Og det er fordi at den holder oss fast i noen verdier. Noen viktige verdier. Jeg vet ikke om mange av dere som har vært i militæret, det har ikke jeg. Og jeg har heller ikke vært i dermed, heller ikke vært i noe her. Men jeg har lest det. At den her, den er bygget på kommandolinjer. Og hvis du er i herren, så er det veldig viktig å unngå eh, sårbarhet, unngå svakhet og følge ordre. Sant? Og du skal ha sterke linjer, og hvis alle følger ordre, så, så lykkes den kanskje i det en skal. Dere hører at jeg er litt sånn ute på, hvis ikke jeg kan dette, så kjempegodt. Eh, og så er det sånn også at hvis, eh, jeg ser det i hvert fall for meg da, hvis noen eh, liksom faller fra, så kan de erstattes. For de er bare ledd i en her. Men som familie, og så vet jeg at det er ikke helt sant, jeg vet jo at de blir glad i hverandre i herren og sånn, jeg hører jo på Jonas her når de, at de blir jo venner og sånn, så det er jo ikke helt sånn at de bare ikke bryr seg. Men, men sånn teoretisk og teknisk sett. Men en familie er bygget på relasjoner. Det er bygget på respekt og anerkjennelse. Og det er meningen at vi skal myndiggjøre hverandre og reise hverandre opp. Og det er det sterkt, men det er jo sårbart. Eh, og for dere som har barn, så er det jo sånn at barna i starten, så er det jo meningen, altså da, da er de jo veldig avhengige av oss som foreldre. Men etter hvert, eller egentlig hele veien, så er det jo meningen at vi skal gjøre dem mer og mer selvstendige. Vi skal myndiggjøre dem, sånn at de kan klare seg selv. Men for det om de klarer seg selv, så går de jo ikke ut av familien. Det er jo fortsatt en familie. Den bare utvides. Og så er vi familie uansett. Eh, og om det går galt, om ungene våre, eller vi selv, gjør noe helt feil, så er vi liksom fortsatt familie. Fordi at vi er bundet sammen av noen bånd. Og så har jeg tenkt på det jo, at en familie, når vi, når vi i hvert fall er sammen i storfamilien Løke, eh, da er vi... Hva tenker jeg? Det er 20 stykk. Hvis vi er sammen liksom besteforeldre og barn og barnebarn. Eh, og da er det jo sånn, og vi, faktisk, vi har reist litt på ferier sammen, og vi er i familieselskap og sånn. Men det er ikke alle jeg kjenner like godt. Og det er ikke alle tantebarnene mine jeg liksom vet helt hva de driver med, og hva de er interessert i og sånn. Eh, 
Hvis jeg skal vite eller kjenne dem bedre, så krever det jo at jeg velger å ta kontakt og være litt nær. Og selvfølgelig krever det jo av den andre enda at de også på en måte responderer da. Men det gjør de jo som regel, hvis jeg tar kontakt. Og hvis jeg skal tenke sånn, hvis jeg skal vite hvilke talenter eller gaver eller sånn de har, så må jeg nødt til å involvere meg litt, rett og slett. Da kan det ikke nytte at jeg bare sitter og snakker med den eneste grinda mi, for eksempel. Da finner jeg jo ut veldig mye om hun, da. Men hvis jeg vil vite noe om resten, da må jeg jo involvere meg i de. Og så kan en jo ikke vite like mye om alle, og bli kjent like godt med alle. Men det handler noe om mine valg, også. Når vi er sammen i familien Øge, så kan jeg se på, spesielt på de som er søskenbarn, at de har noen likheter, noen familielikheter. Mer eller mindre da. De er ikke prikkelike på noe vis, men de ligner på hverandre. Og sånn er det jo i familier. Og så hvis vi går lenger og lenger ut i slekta, så ligner de kanskje mindre og mindre. Men så plutselig er det gjerne noen som sier, oi, der var det noe likhet igjen som var kommet igjen. Og litt sånn er det jo med oss i menighetene også. Altså, vi som går her i Nordkirken, vi ligner jo litt på hverandre. Kanskje vi liker litt samme stilen og litt sånn. Og så, allikevel, så kan vi jo se kanskje at det er noen likheter i NLM-forsamling da, som var her på formiddagen. Og i kirka, den norske på Varhaug. Fordi vi ikke, kanskje vi ikke er helt like, men vi... Vi har noen likheter. Og det, for det at vi har... Jeg måtte slå på Wikipedia da, bare for gøy. Og der stod det at en familie er en gruppe mennesker og individer som er knyttet sammen gjennom arv fra felles aner. Eller ekteskap, eller adopsjon. Og da tenkte jeg på dette med arv fra felles aner, for det er jo det vi har, sant? Vi har jo en felles arv. Alle vi som er her, vi har felles far. Og det har vi jo faktisk med NLM-forsamlingen, og med den norske kirke, og med Finnesen på Nærbø, og med, ja, sånn. Den verdenslige kirke, vi har en felles arv. Vi har en felles far. Vi er knyttet sammen. Vi er Guds barn, vi er arvinger. Og i Galaterne, Galaterne 4,7. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Det er ikke smått, liksom. Altså, vi er sønn, eller datter. Innsatt av Gud. Vi er arvinger. Så snakket Johan veldig bra om i starten, dette med at i familien så kommer alle med noe til bordet. Vi er arvinger, vi er i familie, vi har mye felles, og alle bringer noe til bordet. Og så tror jo jeg at vi må faktisk kjenne hverandre litt for å skjønne helt hva det er vi bringer til bordet. 
Eh, vi må være litt nær da, for å se hva det er for en rett fyr har. Eller hvis vi skal snakke om gaver og talenter og nådegaver og sånn, så må vi faktisk være litt nær da. Og se hverandre i hverdagen. Eh, og så tror jeg at det, det skal ikke gå så mye inn på dette med nådegaver og sånn, for det er egentlig ganske stort, men superviktig tema, og det håper jeg vi skal... Jeg håper at de neste talerne skal snakke om. Eh, men... Jeg hadde bare lyst til å nevne en ting, forresten, med, vi snakket litt om i et familieselskap faktisk, her om dagen. Eh, for da eh, hadde svigerfar vært og hørt eh, Odvar Søvig snakke om eh, Melian, om nådegavene. Eh, og så hadde han sagt at alle har en nådegave. Eh, og det jeg tror jo er sant. Det står det at eh, Gud har gitt hver, jeg har ikke funnet Bibelen, men det kan da slå opp nådegaver, så finner jeg ut at Gud har gitt Nådegaver til alle, forskjellige. Eh, og så sier den ene svigerinna mi at, ja, men hva med de demente? Har de nådegaver? Hun, hun jobber da. Hvor tror dere hun jobber? Eh, men så kan vi jo tenke litt videre. Det, ja, hva med de eh, funksjonshemmer, eller hva med de eh, som, eh, ja, sant, du kan, de som ikke kan gjøre noe da. Og min far ble veldig dement, og jeg vet hvordan det ser ut, så det var ikke mye han kunne gjøre. Og så var det akkurat som Gud minner meg på senere på kvelden, at eh, når vi var på forsamlingsviken eh, på Horve for mange år siden, så var familien Ueland der med Johanne, eh, hun satt jo i rullestolen sin, eh, og så eh, talte jo han taleren fantastisk bra om, eh, ja, det kan jeg ikke gå inn på, men i hvert fall så plutselig så sier han, og hun, Johanne, hun er jo perla i forsamlingen, hun er skatten. Eh, og det, det var jo så sterkt, og det som ble så tydelig for meg da er at ja, for sånn er det. Hun kan ikke gjøre noen ting, men hun er akkurat like verdifull. Og det hos oss nådegave, det er å vise at vi er høyt elsket, og vi er verdt eh, uendelig mye, uansett om vi ikke kan gjøre noe, eller om vi kan bidra, så er vi akkurat like verdifull. Og det tror jeg Gud mener meg om da, at de som er demente eller ikke kan bidra med noe, det, det er de som eh, nådegaver viser oss andre. At eh, verdien handler ikke noe om hva vi gjør, men at vi er Guds barn. Familie handler om relasjoner, det har jeg sagt før. Og det er jo derfor det er både sterkt og sårbart. Sant? Relasjoner, dere hører jo bare ordet, det er vi sårer hverandre. Fort. Vi kan irritere oss over hverandre, og så videre. Vi kan selvfølgelig også være glad i hverandre. Ikke bare dumt. Men jeg, jeg tror, sånn som jeg har skjønt det da, så er jeg ikke helt alene om at det kan være krevende. Og spesielt når vi liksom skal på sånn stor familietur og sånn, så kan det være krevende med familie. Og det vi har hatt opphetet diskusjoner når vi har vært på tur, med storfamilien. Og så er det noe befriende med det også da, for at da får en det jo ut. Det er egentlig verre hvis det bare ligger og murrer. Men sannheten er at i de aller fleste familier så er det et eller annet som murrer under overflaten. De aller fleste har noe. Det er nesten ingen, ja, det, jeg tror ikke det finnes noe sånn, det er en glad familie som bare har lykke og lykke. Bibelen viser oss i hvert fall mange familier der det er utfordringer. Helt i forstarten da, så så var det jo Kain og Abel, der Kain drepte Abel, eller var det motsatt? Hvordan var det nå igjen? 
Han ville i hvert fall ikke være sin brors vokter, og så vet dere hvordan det gikk. Og så, ja, det er mange ting vi kan trekke frem Jakob, som lurte sin bror med hjelp av sin mor. Og så fikk han førstefødselsretten og befølsingelsen og alt. Og så har vi jo Josef, utvalgte, som gikk der og sikkert følte det selv. Jeg vet ikke, han gikk og skrøt litt i hvert fall, og så ble de brødrene skikkelig irritert på han. Og så gikk det som det gikk. Men det som vi ser, i hvert fall med Jakob og Josef, det var ikke så lett med Kain Abel, men at det blir en gjemforening igjen. Jakob han lengter hjem, og så vil han reise hjem, for det man vet at kanskje Esau er sinn for han enda, så reiser han hjem. Og så blir det en gjemforening. Josef han blir jo sendt til Egypt, og så kommer brødrene, og så er det jo masse fram og tilbake der, men det blir en gjemforening, og han redder jo hele slekta og hele landet fra sult og død. Familier er ikke lett, men det er så viktig at Jesus han døde for å gjenopprette familien, gjenopprette relasjonen med Gud. Og til og med sånn som du nevnte på korset, eller var det du? Til og med på korset så var han så opptatt av å gjenforene familie, at han da, når han holdt på å dø, den her forferdelige korsdøden som da visst nok innebærer at du ikke får puste, så kobler han sammen Maria, sin mor, og Johannes, mor og sønn. Han kobler sammen familie. Og Jesus sin død på korset, det gir håp for familien. Familien er supersterk og supersterk sårbar. Det er jo gøyere da. I Efeserne 2.10 så står det for vi er hans verk skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle få vandre i dem. Det er lagt ferdig for oss. Og i romerne, nei, det var ikke romerne, skal vi se. Kan dere finne frem romerne 12, 10? Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Og i Feserne 4, 2, så står det, Først så står det at vi skal leve et liv som er verdig, det kaller dere har fått. Og så står det i mildhet, ydmykhet, storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn for å bevare åndens enhet, står det videre. Det er ganske... Det er ikke bare lett. Og så hvis vi skal ta den neste da, Galaterne 6, 10. 
Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid. Men mest mot dem som er vår familie i troen. Mest mot dem som er vår familie i troen. Jeg husker når vi var i Ukraina. Åh, kjære tid, det har gått så tida vår. Snart har de altså. Vi var i Ukraina. Så leste han, hva hender han heter? Ivar, Ivar. Ja. Ja, det er det. Han leste dette for oss til en åpning på morgenen. Og så ble det så tydelig for oss at da var vi i Ukraina, vi forsto ingenting av det språket de snakket. Men allikevel så var det vår familie i troa. De som var der på barnehjemmet. Og vi fikk være i en menighet også der. Vi forsto ingenting av det de sa. Men vi skjønte jo at vi var familie i troa. Han, Solvik, hva er det han heter nå? Solvik Olsen. Takk, det er godt. Jeg har noen sånne som kan navnene. Når ikke jeg skrev det ned. Han sa i en alfafilm, politiker altså, Per-Kyll Solvik Olsen, at han søkte fellesskap, men fant en plass å høre til når han kom til Alfa. Og Gud, han utvider familien. Det sa jeg jo. Når han skapte oss, så utvider han jo familien. Og så fortsetter han å utvide familien. Det er plass til tre. Familie, det er jo noe som skal vokse. Sånn rent biologisk, så er det jo det. Og når Gud skapte oss i sitt bilde, så utvider han familien. Og vi er kaldt til å gå ut og gjøre plass til flere. Eller gjøre alle til disipler. Så har vi plass til flere, satt jeg og tenkte på. Ønsker vi egentlig å elske hverandre, bære over med hverandre, være tålmodige og milde og syndige og alt det der som står? Og hva med de der som vi synes egentlig burde skjerpe seg litt? Og hvordan ser det egentlig ut da? Jeg har jo ikke tid. Jeg har masse, jeg har jo så travlt, altså jeg har jo fullt opp i livet mitt. Sånn tror jeg mange kan tenke, og det kan jeg også gjøre. Og når vi skulle få barn nummer to, når vi skulle få Jonathan, så kjente jeg litt på det der at David, når vi fikk han, så bare ønsket vi han uendelig høyt, det første barnet. Og så kjente jeg på en sånn frykt når vi skulle få Jonathan, for tenk hvis jeg ikke blir like glad i Jonathan. Tenk hvis ikke hjertet er plass til en til. Jeg vet ikke om det er noen andre mødre som har tenkt sånn, men det var å komme inn i mitt hode. Og jeg ble litt redd, rett og slett, for det hadde jo vært forferdelig. Og så ble Jonathan født. Og så var det ikke et spørsmål lenger. For dette Gud, eller hjertet, ble utvidet. Og jeg var akkurat like glad i han. Jeg hadde jo litt mindre tid da, for før Jonathan hadde vi jo all vår tid til David, og det er klart at tida måtte fordeles. Men hjertet hadde plass til begge to. Og jeg tror det er det Gud kaller oss til, å elske vår neste, som oss selv ble nevnt i starten. Og Gud, i femte mosebok står det noe om å elske innvandrere og ta imot de farløse, å være far for de farløse. Jeg tror ikke jeg skal lese det, da bruker jeg tid på det. Men i femte mosebok 10.18 kan det stå opp når det kommer hjem. Det er sånn Gud er. Han åpner opp og gjør plass. Han er den perfekte far. Jeg har alltid plass til en til. Han elsker innflytterne. 
altså både de sånn innflyttere som kommer fra søgne, men også de som snakker et annet språk, eller trøndelag. Det er jo et annet språk, da. Men jeg tenkte på et litt mer vanskelig. Og han kaller oss til å gi plass til flere. Glem ikke å være gjestfri, står det. I Hebreerne 13.2. Og Gud kaller oss til å åpne hjertene våre og åpne hjemmene våre. Og da tror jeg faktisk at det er litt sånn at vi må bare rett og slett... Det nytter ikke å sitte hjemme og vente på at nå ble hjertet mitt åpnet, så nå kan jeg åpne hjemme. Jeg tror egentlig jeg må åpne, gå ut, gå og treffe noen, eller invitere inn, eller ta den praten, eller sånn, og så blir hjertet åpnet. Må føde det barnet, så skjønner en at det har plass i hjertet. Og etter hvert så skjønte jeg at det var alle fire, faktisk. Ble jeg like glad i. Og vi kan ikke ha tid til alle. Sånn er det jo. Men så er det jo sånn at vi er jo en familie, sånn. Og hvis vi tenker sånn familien, storfamilien, og så hele slekta, så har vi da små grupper, menigheten, og så den globale verdensvide kirke. Altså hvis alle lever med fokus opp til Gud, søker Gud, inn i menigheten, være i fellesskapet, og hvem kan jeg nå ut til? Hvis alle lever sånn, som det sitter, så har vi alle noen i vår nærhet som vi kan nå til. Da er det ikke sånn at Eivind må nå alle som bor i mitt nabolag. Han kan konsentrere seg om sitt, eller de når han treffer, og så kan jeg være der jeg er. Og du kan være der du er. Men du må nøtt ha fokus ut og tenke, ok, hvem Gud er det du kaller meg til å være gjestfri med i de som jeg har i nærheten? Jeg sa i starten at familie, det er Guds vesen. Han er relasjon. Vi er skapt i Guds bilde til fellesskap. Med Gud, med vår far og med hverandre. Hvordan ser det ut? Eller hvordan ser andre på vår familie? Ser det ut som en familie de har lyst til å være med i? Som et fellesskap der de kan høre til? For meg er det litt utfordrende, for det er ikke alltid jeg tror at de ser ut som et attraktivt fellesskap. Og så kan jeg bli litt motløs av det. Eller, ja, jeg kan bli i hvert fall. Og tenke at jeg får det jo ikke til. Men det er jo akkurat derfor at Jesus døde på korset for oss. For at vi får det ikke til selv. Men vi kan få lov til å være Guds sine barn, som kan falle ned i hans sine armer, og på en måte bare være barn. Og så tror jeg at han vil lede oss, og han vil vise oss, både hvem vi skal nå ut til, hvordan vi skal bruke tida inn i familien, menighetsfamilien, og kanskje også 
Er det noe der som vi trenger å jobbe med i relasjoner og sånt for at det skal bli enda bedre? Jeg har bare lyst til å lese helt til slutt i Apostelmeringene 2. Og det hadde jo Jon Avrope sist. Som mange punkt til hvordan Guds familie lever sammen. De holdt seg trofast til apostelenes lære og fellesskapet. Til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt. Og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. De var godt likt av alle, av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Når vi lever familie med Gud midt imellom oss, og som på en måte modellen og det vi ser opp til, så viser vi noe av hvem Gud er. Da viser vi og gir et bilde på det fellesskapet som er familien, som kanskje jeg tror mange flere enn vi tror aner lengter inn i. Og dere lovsangstime, der kan jeg egentlig bare få lov til å gå opp nå. Jeg tror at når fullt av reklamer og alt slags sånn snakker om familien her og familien der, og vi hører sammen og alt vi deler, så er det fordi at det ligger noe så dypt ned i oss som vi lengter etter, og så skjønner de ikke det at det er faktisk Guds familie de lengter etter. Å få nær kontakt med Gud som far, og med det gode søskenfellesskapet. Så hvordan kan det bli synlig for oss? Og har vi plass til en til? Kjære Gud, takk for at du er vår far. Og takk for at... Vi skal få lov å være mennesker, og så har du gjort det klart for oss. Du er originalen, og det er det vi skal se opp til. Du er modellen vår. Takk for at du har skapt oss i ditt bilde, til fellesskap med deg og med hverandre. Og hjelp oss, Gud, til å se utover og se hvem det er vi trenger å gjøre plass for. Eller åpne hjertene for oss, eller invitere med. Kanskje det er bare så enkelt som en melding, eller en telefon, eller en kaffekopp, eller en tjeneste. Be om at du må lede oss til noe godt. I Jesu navn.